0: 我有两个特别困惑的问题啊，想请教一下丁总啊。第一个问题就是房地产现在整个市场的这所谓降价之风，我听到很多跟降价相关的东西啊，比如上海的近邻杭州啊，据说降价已经两轮了啊。我看到的都是媒体的报道，都是白纸黑字的报道啊。杭州据说两轮降价了啊，上海呢，据说比如说打比方说，浦东某楼盘据说在七折八折在在在销售啊，你也听到这些消息了、啊，报道是有的。北京啊，据说二手房啊某二手房的价格降了一百万还卖不掉。啊，全国其他的三四线城市也出现了所谓类似的降价的一些说法。那么，我想听一下您作为一个业内人士、房地产专业的一个专家，这个所谓的房地产降价潮，到底真实情况是怎么样的
1: ？嗯，从目前情况来看，降价这个事实是有的。嗯。那么，呃，我们先说杭州啊，这个也是这一轮这个房地产降价的开始的城市。嗯。那么，从春节之后，我们就看到媒体上有相关这个杭州降价的报道。那所谓的这第一轮的降价，这个很多媒体都去了。那实际上真实情况呢，也就是大概有四个楼盘啊，用营销的一些方式啊，折扣啊、打折啊、优惠啊、特价的一些方式，做了一些营销行为啊，它还不是我们传统意义上或者说真正意义上的一种全面性的一种降价
0: 。哎，那这样就有个概念上的分歧啊，嗯、就是你所定义的降价啊，嗯、跟这个所谓的打折促销之间有什么区别呢
1: ？嗯、这个打折促销可以讲啊，这个贯穿整个房地产这个。所有的阶段啊，哪怕市场再好的时候，我也可以打折促销。<Okay. S 2> 我只不过是打九九折还是打九八折而已。啊，明白。那么我们今天说，嗯、比如说在九折以上的，嗯、以个别楼盘或部分这个房源。啊，作为这种打折促销的话，我们都不称之为成这个整个城市的一种降价行为、嗯、啊，我们只是称之为一种营销当中的一种。所以在你的研究看来啊
0: ，<对>在你的研究看来，这个所谓降价那标准是会是什么？嗯嗯、我知道你们也做一些价格指数，嗯、对啊，会在价格指数上怎么来体现？呃
1: ，如果从这个这个研究的角度来看的话，应该是讲一个城市啊，或者说是这个整个的房价啊环比出现下滑，这我们才称之为这个降价啊。嗯嗯如果是个别楼盘啊，这个有一些价格折扣，根本称不上是降价。那么什么叫环比出现下滑？也就是说，它每每个月都有成交啊，嗯、在第二个月同样成交的同一个楼盘当中，我们发现价格下降了，这才是降价。嗯、那么这和这个打折有什么差异呢？就是打折你可能一直在打九七折，嗯，但它实际上你没有发现它这个整个的楼盘下个月比上个月。房价下滑。OK， 就是每个月成交的这个绝对价格其实还是保对对对对对一样的，一样的， okay, 对对,对对对对。所以我刚刚讲到了这个第一轮所谓的杭州降价，其实没有降价，是打折。嗯、但是第二轮就是特别是从三月份开始的，我们发现杭州整个的这个楼市啊，这个市整个的楼市的这个价格出现了环比的下滑、嗯、啊。那么其中很多楼盘啊都出现了实质性的价格的调整啊，这个比如说比前一个月要下滑百分之十五，甚至百分之二十。那么这个情况我们才称之为降价。那么这种情况在杭州出现了啊，在常州也出现了啊，在这个无锡也出现了。然后呢，最近这段时间啊，我们说降价的这这些情况也出现在其他的更多的一些城市，比如说北京啊，北京你刚刚谈到的这个降价的这个情况，嗯，啊，这个从二手房的角度上来讲，实际上已经降了一段时间
0: 了，但
1: 是降价没有产生成交量。所以你从数据上并没有看到它的房价的实质性的这个环比的下下调啊，只是报价报价,报价跌一下调整了，但是没人买、啊，因为二手房就是报价嘛，啊、报价之后再成交嘛。但、啊、由于这个市场大家这个不看好，你即使这个报价发生了变化，但是成交如果没有的话，我们并没有确认它是真正的一个降价。嗯、另外呢，我们也看到在北京有部分的这个刚需的楼盘啊，也出现了价格的这个调整，但是呢，由于它是和之前它可能。因为它都没有上市，都是一些新盘，啊，它只能说是和原先意意向要开的这个房价之间出现了一种差距，嗯、那么所以在这种情况下面，我们还不能完全说啊，北京或者说其他城市出现了杭州这种真正意义上的、嗯、价格上的一种调整
0: ，那所以这里这这里面就有个问题啊，你刚才确认杭州出现了降价，那么像杭州一样出现降价的这种城市有多少？嗯、然后在我们
1: 整个的全国的房地产城市当中。这种影响到底是真的是局部性的还是全局性的呢？那么，如果从数据角度上来说，现在我们跟踪了全国两百八十八个这个地级以上城市的这个房价的数据。嗯、那么从呃四月份的数据可以看到，有一百六十个左右，嗯，环比还略微上升一点。那这至少不能说它是降价了。<对>那么还有一百二十个城市的房价指数是略微下滑的。嗯，啊，其中有多有少啊，当然最多的大概同环比下滑了百分之三到百分之四。左右，那么少的可能只有千分之几、万分之之几的下滑。嗯、那么从这个程度上来讲，这个全国性的这种普降的情况，其实我们没有看到。但是我们看到了部分城市房价已经不是像之前一路上升的这样的一种情况。嗯。啊，很多城市出现了房价的这个掉头，或者说是房价的这个盘整啊这样的一种情况。那么如果出现盘整的城市当中，这个各个楼盘之间价格也会出现很多变动。那么实质性的降价的楼盘肯定也会有不少。嗯。
0: 所以按这个意义来判断的话，需要你给一个定性的判断，就是根据你们做的，比如二八八的两百八十八个城市的一个价格指数的话，你对现在所谓的降价的这种说法，你会怎么来形容它
1: ？我觉得降价的情况已经开始蔓延了啊，这是这是事实。蔓延的意思就是在扩大。了，扩大了，扩大了 okay, 啊。那么，呃，体现在几个方面。第一呢，是在长三角啊，这个原来就是以长三角杭州开始启动的，那么现在杭州啊、宁波啊、无锡啊、嗯、啊这个。呃，常州啊等等，很多城市啊，这个呃，很多楼盘咳咳都出现了实质性的价格的下调。
0: 嗯
1: ，那么另外呢，这个降价的范围也扩大了，从原先长三角，今天又出现在环渤海啊，嗯、出现在华南的部分城市、部分项目当中。嗯、我觉得这个整个范围也在扩大，这是第一个特征。嗯、第二个特征呢，我们看到大企业率先降价。啊，或者说率先对市场进行了价格的调整。
0: 啊，这次看到的又是像比如中海啊、万科这样的企业，而、嗯啊、历次这个降价而挑头的，来回的是这些企业
1: 。啊，你可以说它是降价， <Okay. S 1> 我也可以说它是顺应这个市场的一种这个价格调整行为。及时调整，啊、<以>及时调整， <okay. S 1> 因为对他们来说，也许市场好的时候，他们调价也是最快的啊，嗯、涨上来也是最快的。嗯、市场不好的时候呢，它顺应市场调下来的动作呢，也是比较快的，嗯、因为它比较追求的不是一个楼盘啊。部分房源的这个啊获利多少？嗯，他可能追求的是整个的这个现金流，呃高周转啊，以及在每月的这个整体指标的完成，因为对他们来说都是每年一千亿、一千亿以上的这样的一个销售了啊，销售金额。一
0: 直在持续的关注中国房地产市场，我们知道房地产市场虽然总体上是十几年来一直在上涨但其中的波折也还是多次出现过的。嗯，那么对比历史上的波折，你觉得现在看到这个所谓降价的蔓延、降价的迹象，跟历史上那些比较明显的调整相比？有没有区别？有没有可能会演绎成一波比较明显的调整
1: ？应该讲，这个最近十年，呃，房地产比较明显的调整有四次、嗯、啊，全国性的，我们指全国性的调整有四次。第一次呢是零五年啊，这个零五年的标志呢是当时第一次出台调控政策啊，那么主要降价的这个区域啊是华东啊，那么当中上海、杭州都是首当其冲的啊。但是调整的时间不是特别长啊，零五年那一次呢大概调整了半年左右，零六年就开始恢复
0: 了
1: 。嗯。第二次呢是零八年。啊，标志是全球的金融危机，次
0: 贷危机所带动的
1: ，啊、特别是这个零八年九月份之后啊，这个那一次的这个整体对市场影响非常大啊，全国范围内大大小小的开发企业、大大小小的项目都受到了巨大的影响。嗯，到了年底啊，这个很多企业都盯不住了啊。好在这个零九年这个春节之后啊，政策马上，万亿啊，政策转向、啊这个、出现了，<对>那么。应该说拯救了很多的这个开发企业，那一轮的市场实际上是比较危险的啊。但是时间调整长，长度也不是特别长。对我们看到，也就是两个多、两个季度左右的这样一个时间。嗯，第三次比较大的一个调整呢，是在二零一一年，那一年的标志呢是以全国性的这个四十多个城市啊，采用这个限购政策啊作为整个的这样一个标志。嗯，那么在这个过程当中啊，这个包括北京、上海啊，很多的这个一二线城市。房价也有一个比较大的一个调整，那一轮调整呢，一直调到一二年的这个四五月份啊， <Okay. S 2> 这个差不多才调整到位啊，基本上平缓平平稳下来。但是时间周期呢，差不多也在一年<对>不到一点点一点的时间。那么这一次呢，是我们说这个十年来的这个第四次的这个整体的这样一个市场调整，这个基本上已经被确定下来了啊，因为我们看到整体的这个市场，嗯、特别是我们看成交啊，你刚,刚因为在讲降价，对我呢更关注成交量。成交量下滑和去年同期相相比下滑的情况还是比较严重。
0: 是量在你看来，<对>在你研究看来，量在价之前会先反映出来对
1: ，我认为量的这个反应更大啊，嗯、而且这个量的反应实际上就表明，因为价的反应啊，有的很多时候开发商如果不调价，你不一定看得出它。这个价上面马上反映出来，嗯，但是，一旦这个成交量下滑，或者说下滑比较明显的话，我们就可以认定这个市场出现了一定的问题
0: 。所以、嗯、从你现在来讲，嗯、就现在这个降价应该引起我们的重视对，嗯、不能够认为它是一个小玩玩，嗯、可能只是一个偶发性的因素。是，这一点非常重要
1: 啊！而且我另外一个观点就是，我认为这一次的这个调整啊，虽然时间上面也许也和前几次差不太多啊，嗯、不会超过一年以上的时间。嗯，但是。它的这个调整也应该是一个全局性的调整啊，是全国性的一个调整，绝对不是个别区域、个别城市的市场调
0: 整。OK， 我们先留一个话头在这里，明天我们再去讲趋势啊，因为还有一个新闻现象需要跟这个丁总来做一个探讨，那就是关于救救市的话题啊。其实房地产几乎每次当价格出现调整的时候，都会有所谓救市的说法，这次也一样啊。听到了很多地方的就是。包括有的就是，比如说福福建省啊，说会出台全省的救市政策，当然很快就被辟谣了。然后我们看到一些地方出的一些救市政策，比如常州可能也会有啊，包括铜陵，铜陵的政策好像大家是非常高关注关注的。然后就在我们今天节目录制的这今天啊，市场又在说这个天津可能会完全的放开这个限购政策，说第三套房开放了。啊，我想听到的一个同样今天的核心任务就是丁总，你的任务是讲真相啊。那么所谓地方政府的救市到底真实状况是如何的
1: ？那么这次呢，为什么？有很多的这个关于地方政府的这个救市的这个政策出台和传言，嗯，实际上呢，这个和今年两会时候啊提出的分类调控是有关系的。那么分类调控实际上讲的就是，哎，各各个城市可以根据他自己的实际情况出台一些相关政策。当然，他当时没有提任何救市，因为那个时候的这个房地产还没有像今天这种啊，降价的问题。那么这种所谓的这个分类调控是指这个既可以收收紧，也可以放松啊。那么所以这段时间呢，各个地方上的这个声音就特别多了啊。那么我们看到已经出台的政策的这些城市，比如说无锡出台过相关政策啊，比如说这个南宁出台过相关政策，还比如说铜陵出出台过相关政策。前两者实际上都是对原有限购政策的一些放松，因为这两个城市是限购城，无锡和这个铜陵是呃，那个无锡和南宁市限购城市。嗯。而铜陵完全不是限购城市啊，它实际上是属于今天。这个房地产有压力的城市，它也不限购。那么铜陵的政策就是对契税啊进行百分之一的一个减免啊，
0: 财政来补贴补贴
1: 对支持你购房。然后呢，这个公积金这块呢也做一定的支持。那么这些政策实际上过去啊，这个在历次调控当中啊，或者说我们都看到过啊，甚至在上海我们都有都看到过类似的这个相关政策。那么只不过它今天发生在一个三线城市啊，发生在铜陵一个这个原先我们认为没有什么政策的啊，这个没有什么。紧缩型政策的城市，我们我认为更值得一提。<Okay. S 2> 也许今天市场压力最大的反而是这些没有政策的城市啊，嗯、它需要一些救市的一些措施
0: 。原来政策就没有打击它，<对>然后你打击你现在觉得它可能出现风险的话，嗯、出现降价风险的话，会比这地方更危险。更危险
1: ，对。那这种情况，嗯、我觉得铜陵只是一个代表啊，它是整个三四线城市今天市场压力的一种代表。嗯，那么我们再回过头来看这个无锡和南宁的政策。从目前政策上来看，还是属于啊，我称之为小打小闹啊，就没有实质性的改变啊。这个这个无锡稍微啊，这个原来户籍政策当中稍微放宽了这个十平方米，当然他也在说他在酝酿关于一百四十四平方米以上的物业的这个限购的放开。南宁呢啊，这个更有意思的，它是对周边的这个同城化的一些城市啊给予南宁户籍的同等待遇，也就是说你这些城市过来买房。你也可以买第二套房，但我还是认为这是小打小闹啊。对整个城市目前的房地产的这个情况啊，很难有一个根本性的。你的意思就是不会
0: 改变这个城市的房地产的一个现实需求
1: 的总量。嗯、对。另外呢，还有一些传言，传言倒是比较这个力度比较大啊，比如说你刚刚提到的这个天津的传言，它可以买第三套房。如果第三套房天津如果真的能够放开的话，那这倒是这个。目前救市政策当中，比较爆炸性的消息，爆炸性的消息，嗯、就从某种程度上说，它是对之前的这个整个限购的全面的一个松绑啊，嗯、因为它天津市直辖市，又是一个准的准一线城市。那么一旦天津如此操作的话，那么我们可以判断，更多的城市会马上跟进。嗯、当然，因为这些都是传言啊，并没有得到相关的证实。对、嗯，但是代表了一种声音啊，代表了业内的一种声音，也代表了可能也是地方政府的一部分的这个信号。嗯。嗯你是中国的华尔街之狼吗？你是太平洋西岸的完美主妇吗？三天三夜财富嘉年华，这盛夏，第一财经为您引爆！一万
0: 平米，五十多场活动，八月八日至八月十日，黄浦江畔上海国际会议中心恭候大驾！金领、白领、粉领，我们欢迎；银行、基金、券商，我们欢迎；留学、旅游、培训，我们欢迎。还等什么？快来吧！所以，我们听下来一个事实，应该这样来解读，就是各地方政府现在最起码心理上面对楼市的下滑、下降的趋势，他们是有这个最起码有去支出台政策去支持的这种想法的。但是，会落实到什么程度？因为所谓的分类调控的政策，所以大家也没有一个模板可以去是复制或者 copy、嗯
1: 。对，从目前情况来看，大家可能可能行业里面更希望的政策是前前天的这个这个央行的相关政策啊，这个央行。对银根的一些放松的政策，或者说是对按揭的一些支持的新的一些政策，嗯、反而今天来看，因为地方上允许它出台相关政策，地方上的政策反而显得不是那么重要了。嗯、所
0: 以你如果对现在既有的这个所谓的地方政府的救市政策做一个总体评价的话，嗯、怎么来形容呢？它它会像是你刚刚提到降价，虽然仍然是你认为是部分城市的个案啊，从你那个二八八指数上来讲，嗯、没有看到全面的一种案例啊，但是你认为它，我听起来来你的感觉是有点星星之火的意思。嗯可能会去燎原，是。那么对于这个对冲的政策，政府的对冲政策，现在听起来也是星星之火。嗯，那有没有可能同样形成一种燎原的态势呢
1: ？啊，从目前情况来看，是非常会形成一种燎原态势的。啊，这个和地方政府的压力是有关系的。啊，这个房地产市场一旦受到比较大的影响之后，它的土地财政啊、房地产财政都会受到巨大的一个影响。从地方政府的这个角度上来说，呵护这个市场啊，咱咱们不说他去刺激，嗯、啊，至少呵护这个市场呢，就一种稳定是他的一种责任。嗯、所以呢，呃，从目前的两三个城市已出台政策的情况来看的话，未来肯定会有更多城市会跟进的啊，因为大家都有压力啊。这个既然你可以出台政策，那我未来我也可以出台政策，只不过什么时候出台，出台到什么程度，力度有多大，执行情况怎么样？这些是我们要拭目以待的。所以，因为
0: 呃，嗯嗯、祖玉丁总是一个非常资深的房地产研究人士，嗯嗯、所以我看了这么多房地产市场涨涨跌跌，到今天为止，我们讲的仍然是星星之火的概念。是。那你此时此刻你的心情会是什么样的心情？你看待这个市场发生这种变化，你是什么样的感受呢？看到现在已经发生的格局
1: 。我从我的角度来说，因为这是已经是第四次调控了，我反而认为啊，应该让它调啊，应该给一些时间让市场机制自己去作用一下。因为这一次呢，它的调控没有外力的一个作用，或者说没有一个大的外力作用，就是没有出台所谓的全国性的一些调控政策，也是它自身的一种市场的一种调节。我们看到去年市场其实挺好的啊，<对>这个呃房价涨得挺快。去年
0: 下半年，大家还在大量的拿地，在看好今年的市场。对
1: ，那么为什么现在会出现这种市场的一种波动？当然，你可以说是银根紧缩的问题，嗯，但市场自身肯定也出现一些问题。啊，那么这
0: 个问题就非常关键了。那会不会说，按照你这个所谓市场逻辑的规则来看的话，那现在比如一线城市的房价涨到现在够了，就是一个高位了，到头了二三线城市就是这样的价位到头了，会不会市场真的就找到这个所谓房价上涨的一个顶点了？会是这种概念吗？所
1: 谓价格的顶点或低点我，我我我不能预测，因为这个从经济学角度上想说说也很难预测。但是呢，我们可以根据这个阶段性的一些信号。一些指标，我们来判断阶段性的市场是否健康，这个我认为完全可以判断。嗯，其实从供求关系本身上来看啊，和包括从这个去年以来的这个房价的这个情况来看的话，可能之前很多城市市场已经出现了一些调整的迹象。啊，它供大于求了啊，这个购买力跟不上了啊，然后对房价，这个对很多人来说，这个哎他觉得高了。嗯，那么在这种情况下面，市场做一些调整啊，价格做一些调整、啊。供应做一些调整，我认为都是有必要的。那么从某种程度上说，我既希望于政府出台一些政策啊，他来维护一下这个市场，我又不希望他出台一些政策。嗯、<为>你是不是作为房
0: 地产从<咳>业人员，你其实还会不会自己也担心房价真的崩盘或者暴跌啊
1: ？啊，这个我不担心，为什么？因为中国太大了。嗯、我刚刚已经讲了，全国二百八十八个地级以上城市，有一百六十个目前环比还在上升的啊，所以我其实我并不担心全国性的这种崩盘，因为没有崩盘的条件嗯，啊，嗯、特别是在金融方面。没有给，没有像海外很多市场崩盘之前的那种金融上面的一些出现的一种特别大的一些问题，在中国房产市场当中是没有的，所以它其实不具备崩盘的条件，而且它自身的这种市场机制啊，我们特别是从目前一些一二线城市情况来看，我觉得市场已经比较成熟了，嗯，啊，通过时间换取空间的话是可以调整过来的，只不过政府有没有耐心，然后从业者有没有耐心，嗯，在这种情况下面，也许适当的出台一些政策。对市场的这个稳定会有一些帮助、嗯。好的，谢谢
0: 祖玉今天对于我们这个整个房地产市场的一个最新的一个点评啊。我觉得今天主要讲的两个新闻事实，就是房价的降价到底如何，地方政府的救市政策又究竟如何。